0: І гостей представлю одразу. Сьогодні у нас гості в студії. Напевно, вже давно не було, щоб двоє гостей було в студії. Володимир Забульков, політичний експерт, народний депутат четвертого скликання. Дя... Добрий, Добрий вечір. вечір. Бо ми сьогодні якраз думали четверто чи шосто. Я тут пам'ятав, четверто. що дещо тоді. І Олеся Яхнов, політолог. Добрий вечір. Добрий вечір. Давайте подивимося опитування. Воно сьогодні у нас економічне, але, в принципі, можна і з цього почати коротко. Ми запитали про те, чи зростатиме українська економіка. Чи вірите ви в зростання української економіки? Майже 900 людей проголосувало. Дякую за активність. 16% вірить, 84% не вірить. Сьогодні Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, сказав, що попри те, що ВВП у нас пішло в мінус цього року, в мінус 4-8%, воно буде компенсовано тим, що наступного року ВВП зростатиме, відтак економіка зростатиме, очевидно. Але це, мені подобаються, ці слова «ми розраховуємо», «ми очікуємо», але, знаєте, очікувати і розраховувати це не створити умови. Як Ви вважаєте, цей уряд все-таки розраховує і очікує, чи він створює або планує створити умови для того, щоб були реальні підстави для зростання економіки? при тому, що ми не знаємо, яка ситуація буде в принципі далі з
1: пандемією в Україні і в світі. Будь ласка. Є два фактори, які можна навіть маркерами назвати е, діяльності уряду. Перше, програма уряду не затверджена, да. друге. Із 39 е, е, законопроєктів, які викликані е, пандемією, проголосований тільки один. Тобто в уряду немає прямої підтримки Верховної Ради. Уряд – це похідне від коаліції або, ну, в нашому випадку, однопартійної більшості. І однопартійна більшість не вважає цей уряд своїм. Угу. Будь ласка, ваша думка. Чи
0: є... Так, да, ну, да. в принципі те ж саме питання,
2: Ну, мені здається, мова зараз про те, йде не про можливе зростання, а про те, в принципі, як знизити ризики падіння, які яке ми маємо і яке, можливо, буде збільшуватися, або зменшуватись, тому що прогнози дуже різняться. Це ми зараз маємо там -4.8 ВВП. Є різні прогнози, які показують падіння там від 4,8 до 10, умовно кажучи, до кінця року. Тому мені здається, ну, було більш адекватніше, мабуть, і в глядачів, і там в різних Перше населення викликало більше інтересу і довіри, коли мова йшла не про те, що там в майбутньому році буде зростання, такі абстрактні цифри, а про те, яка конкретика вже є сьогодні, і як зробити так, щоб знизити це падіння і що пропонує влада для цього. І я тут погоджуюсь з тим, що те, що немає згадку про те, що не проголосована програма, це є дуже значущим показником. Тому що, по-перше, ні, ніхто не хоче нести спільну відповідальність, а це означає, що можуть бути негативи. І партія влади не хоче брати на розділяти цю відповідальність. Умовно кажучи, дуже легко сказати. дивіться, так це ж не ми. Ми взагалі не підтримали цю програму, і це уряд, і можна його таким чином змінити, коли це буде вигідно. Ну, як ми спостерігали осені, так, приблизно
0: осінні нас будуть міняти
2: ну, цього, цього не можна виключати з огляду на такий підхід. Тому мені здається, набагато більш було б правильним, якби ми чули від уряду і затребуваним взагалі якусь конкретику щодо економіки щодо якихось планів. Довгострокових, ну, а в короткостроковій перспективі це як боротися з негативними наслідками. Тобто, це так. просто слова, ну, які в нічим програму, не підкріплені. була спершу Віця... як реферат,
0: потім стала як магістерська дисертація. очевидно,
1: чи бакалавська. Я вам скажу таку річ, що зміна уряду як мінімум нейтралізує можливість якось виправити ситуацію на три місяці. Тобто не буде ефекту управлінського краще дотиснути цей уряд до якихось ну ефективних рішень. А ми спостерігаємо по боротьбі з ковід, це це більш ніж показово, коли. От суспільство ввели в оману, вилучили з інших статей величезні суми, де більше, з, більше 60, 60 лишком мільярдів е- гривень е- сконцентрували фонд боротьби з ковід. А потім переводять в ручному режимі із цього фонду кошти на будівництво доріг – 35 мільярдів, 16 мільярдів на поліцію і на все інше. А де медики? Так
0: зараз от зі Львова була, що в нас інформація, що не вистачає ліків там. Ну я кажу не, не про ковід, але в принципі нагадати, проблема є. Хочу нагадати,
1: що тому уряд заговорив про те, що фонд вже вичерпаний. Все! Коронавірусний з цей. так фонд вже з ну добре, що Зеленський
0: зараз їздить, відкриває об'єкти, які будувалися при Поршенку. Це позитив. Я одну інформацію озвучу, тому що ми про цю тему сьогодні будемо говорити дуже е, предметно. Я б так сказав, бо вона важлива. І Юрій Фізер про це буде говорити. І ми будемо говорити І до нас, що долучиться Ігор Тишкевич, який ну сам Білорус. Він фахівець цього питання е, затримали. Ну їх називають бойовиками Вагнера, які прибули, нібито інкогніто в Білорусь. Там жили собі, жили. Потім їх затримали. Десяту частину з тих, хто прибув туди. І от Олександр Лукашев. Президент Білорусі зараз повідомляє Радіо Свобода з посиланням на телеграм-канал Пул першого наближенний до очільника держави мається на увазі Білоруської Олександр Лукашенко. Скликав термінову зустріч із Радою безпеки країни щодо затримання найманців ПВК Вагнер в Білорусі. ми зараз цю тему не будемо починати. Тому що ми пізніше долучимо, що нас буде ігор. Тишкевич на цю тему говорити. Ми зараз поговоримо про ну але ситуація дуже неоднозначна. Насправді ви коли дізнаєтесь більше, почуєте більше і ще пантешкевич більше можливо розкаже. То ви взагалі будете вражені. А за тиждень в Білорусі, по-моєму, вибори президента, так?
1: Через 12 днів. А, через 12 днів. <тил> ну,
2: <тил> <тил> <тил>
0: тобто та. в неділю, яка буде через неділю.
2: 9 чи 8.
0: Ми зараз поговоримо про те, що Леніт Кучма Залишив посаду представника президента Зеленського на чолі з української делегації в тристоронній контактній групі. І от сьогодні з'явилося дві кандидатури. Ну, інформація про двох кандидатів, які можуть посісти вільне вакантне місце Леоніда Кучма. Один з них – це Леонід Кравчук, перший президент, і е, пан Резніков, так який теж був в цій переговорній групі. Скажіть, будь ласка, ну, от Кравчук Зеленський сказав таку фразу, що це має бути людина авторитетна, з якою говоритиме Москва, яка зможе тиснути своїм авторитетом, яка зможе реагувати. Ну, так, така якась дуже людина, яка... Хоча, пам'ятаємо навіть, коли Євген Крилович Марчук був там, mm-hmm. ну, людина вже куди авторитетніше, здавалося, Але, ну, теж дуже важко тиснути на Росію, тому що ти ж тиснеш не на конкретних людей, а на всю державу. А це, ну, трошки інші речі. Як Ви вважаєте, і пан Різніко, і пан Кравчук достатньо мають авторитету і чи з ними говорити має Москва, чи, в принципі, все одно, хто там буде?
2: Дуже дивний такий підбір, тому що це абсолютно дві, ну, абсолютно дві різних кандидатури за різними критеріями. Пропозиція Кравчука, в мене взагалі є дуже незрозумілою. Ні з якої точки зору. І не лише з точки зору віку, да? ми знаємо, що там звучала інформація, що нібито Кучма пішов, одна з причин – це його вік, але Кучмі має бути 82, Кравчуку вже 86. І не лише через вік. В принципі, це людина взагалі зовсім іншу епохи ще, ну, таких в тому числі романтичних політиків в 91-му році. Кравчук неодноразово потім виступав або був ну, на таких другорядних ролях в інших політиків. Я маю на увазі, він був членами партії там Блоку навіть не так, це ще було вже а, з 2000-х. О, так. Так, ну, інколи він так. виходив, підтримував там, Медведчука, Тимошенко, когось іншого. Я на кого ще підтримував в році. і це дивно виглядає. А третє, це взагалі з якою метою. Мені здається, оцей етап, коли треба було Просто якась статусна персоналія, з якою б там рахувався і розмовляла російська делегація, мені здається, цей етап вже пройшов, тому що ми бачимо, що не впливає це, що Росія не хоче на сьогодні миру, і набагато, мені здається, якщо ми кажемо про критерії, більш затребувано, якби це була людина, яка, б, розумілася, ну, все-таки вже на сучасному етапі, на тому, які можуть бути оці гібридні, напівгібридні там і так далі виклики, а не просто жила там ще все-таки початком 90-х, тому що швидкого миру не буде. І для цього там просто персоналя, яка є там статусною, ну, це, це не вирішить ситуацію. Є якісь виклики, які початкується. Постійно виклика... виникають поточні, і мені здається, ну їх ну Кравчук їх точно не вирішить. Тому це дивно з будь-якої точки зору. Навіть якщо ми кажемо, бо там є ризик, що це можуть бути е, якісь поступки там Росії, там і так далі. Навіть якщо цього не буде, ну в принципі і цей процес буде розтягнути у часі. Все одно це дивно. Ну чому Кравчук Кучма просто був, ну, все таки більш е, сучасний. Він був, я маю на вас чисто за термінами. Угу. Він був е, два строки президентом. Він там зіштовхувався з Тузлою, ну, можливо, в цьому сенсі був більш досвідчений. Тузла, так. більш
0: досвідчений. і Тузла, і Збитий і і все інше. Був більш досвідчений.
2: А Кравчук – це взагалі епоха на стику там, розвалу Радянського Союзу і ну, появи України незалежної, Але це настільки, ну, мені здається, різні епохи. Та, і, та, і ця епоха, і виклики, і гібридна війна, яка є зараз, що це, ну, для мене це не зрозуміло. Можна дискутувати з приводу Різнікована Наскільки він зможе там суміщати і віце-прем'єра, і наскільки це ця кандидатура підходить чи не підходить. Але ну кравчук, мені здається, це вже зовсім ну просто абсолютно не, не ініціатива. Можливо,
0: в росіян є така мрія. Знаєте, що якщо Кравчук свого часу підписав біловіські угоди в Білорусі, як її фактично роз, розвалили, ну поставили хрест на радянському союзі. Можливо, ним річ, що він зараз підпише капітуляцію знову ж таки в Білорусі, і така якась історична справедливість восторжує для так. Путіна, бо у них такі різні речі можуть бути в
1: голові. Але якраз, я якраз в реваншистських сценаріях дуже важливо, щоб людина, яка розвалювала Союз, ну, пала ніц перед великим вождем Володимиру Володимировичу. Яким, яким я був неправильно. Та, що, як ми помилялися, тільки братство славянських народів і тому подібне. Ну, це, звичайно, іронія. Мені здається, що Кравчук це взагалі ну, фігура більше меморіальна, ніж практична. Тому він для практичного вжитку хіба для... Ну, такого якогось е, перерізання стрічечок, він більше ні для чого не надається. Але е, що таке Кравчук? Це Медведчук. Тобто це передача переговору... такий
0: тоді Кучма? Кучма, це ну, Кучма.
1: Кучма, Кучма все-таки самостійніша фігура. Він, він Навіть коли Медведчук був у нього головою адміністрації і заштовхав його в складні сценарії з Кольчугою з Гонадзе, угу. то все-таки... Ну і спробує
0: Конституцію, Там. щоб залишити Кучма вічним прем'єром. все-таки прем'єр.
1: встояв і ну, дотримався певної такої серединної лінії, Бо Кучма, е, е, на відміну від Кравчука, все-таки був рефері між групами впливу в Україні. Кравчук ніколи не був рефері. Він був швидше меді... ну, медіатором між е, е, такою е, посткомуністичною і комуністичною елітою і народом повсталим, е, е, зокрема, таким ну, правоорієнтованим народом, християнсько-демократичним mm-hmm. середовищем, рухом, консерваторами. Тому... Е, він, він якраз був до певної міри компромісною фігурою на, на певний період, але найголовніше, що перебування Кравчука на посаді президента започаткувало. Кучман лише законсервував олігархічний формат, але формування перших олігархів починалося із пільг на ввезення підакцизних товарів для футбольного клубу одного шанованого, ну і там пішло поїхало.
0: Давайте, ми ну, а от у мене ще питання. На вашу думку, Кучма все ж таки сам пішов, бо відчув, що е, все близьке до якогось до якоїсь речі, за яку потім може бути дуже соромно або е, яку він не зможе роб- зробити?
2: здається, є дві причини, можливих, звичайно. Можем лише припускати, чому пішов Кучма. Перша – це можливе підписання якихось документів, які ну, не зовсім да, можуть бути е, в інтересах України. Ми пам'ятаємо, Кучма не, не одразу там цю формулу Штайнмаєра, mm-hmm. там були вимоги від нього. Е, це перше... Ну, він підписав та, лист, не Форда. Лист, да. Це лист, до... лист тобто так, він там таки уник прямого, прямого визнання. Звучали певні вимоги, тому я думаю, що Кучма точно не хотів би бути на місці того, хто міг би, в принципі, підписати писувати якусь такого типу папери. Це перша причина. А друга причина це, можливо, якраз розуміння того, що цей процес надовго. Швидкий мир неможливий, це ілюзія, і це з... Україні потрібно формувати довострокову, е- е- підхід щодо Донбасу і щодо Криму, і це робота вдовго. І тут, можливо, дійсно, вік ну, все-таки має значення, це повинна бути енергійна людина, яка ну, готова багато часів, багато годин проводити, але Кравчук тоді тут Точно ми сюди ну, ну, точно не підходить. Знаєте, Він інколи приходить там на ефіри з помічниками, тому що ну я розумію, там вік, це там я поважаю вік, але треба розуміти, що інколи людині важко навіть ну буває в рамках там по Києву. Да? А якщо ми кажемо, що очолювати українську делегацію, ну це просто абсолютно це обсяг ну, матеріалу, який ну, не, переварювати не зрозуміло. Знаєте,
1: я я повернувся до певного контексту, в якому відбуваються всі ці події. Зрозуміло, що підписавши листа, а не саму формулу, ну але ввівши в обіг формулу Штайнмаєра, реанімувавши її, по суті, через цей лист, Кучма прекрасно розуміє, що Зеленський готовий до, до наступних поступок, і йому йому цей насправді ну, тягар відповідальності не потрібен. Тим більше, що росіяни не йдуть ні на які поступки, чому, власне, Леонід Данилович вже місяців три майже не відвідував Мінськ. Тому що він бачить, що Росія уперлася. Якби в Росії була добра воля, вона б хоча б Дебальцево і Углегірськ передала, які по тих же самих Мінських угодах належать Україні. Це перше. А друге, мова навіть не йде про капітуляцію. Я б згадав про те, що... Олексій Данилов, голова секретаря РНБО, заговорив про те, що, по суті, оце, ну, перемир'я, яке зараз запущене, є елементом компромісу з українського боку, який створює умови для Росії до 9 грудня залишити окуповані території. Тобто, це своєрідний такий... Ну, поступка на користь Росії в надії, що Росія здійснить якісь кроки. Росія не здійснить. Тому мені здається, Леонід Данилович чітко розумів, що йде до консервації, до ну, предністровізації, м'яко кажучи, конфлікту. І швидше за все, що ця заморозка, він, він навіть за неї не хоче нести
0: відповідь. Ми зараз прийдемо, закінчимо тему із тристоронньою контактною групою Кучмою, Кравчуком, Рєзнікою, приходимо, тому що там в Білорусі, значить, Лукашенко зібрав Ради Нацбезпеки та Оборони, вже зробив заяву, таку, надіслав такі, значить, заяву, адресовану Кремлю, що відбувається. Ми про це коротко поговоримо в політичному аспекті, а вже суто у військовому і технологічному аспекті цього питання. Там затримано бійців ЧВК Вагнера в Білорусі. Ми будемо говорити пізніше із паном Тишкевичем та паном Ягуном. А, але все ж таки, на сам кінець, по цим перемир'ю і по тому, чого хоче куч Путін від України, як ви вважаєте, що все ж таки він поспішає, так, ми говорили, ви не говорили, чи поспішає Путін, тому що кажуть про те, що дійсно можливість програшу Трампа і приходу Байдена, санкції, які постійно Росія каже, давайте знімаєте, знімаєте, знімаєте. Тобто видно, що ну, все ж таки резерв, він десь закінчується і прийде той час, коли може зміниться ситуація для самої Росії. Чи хоче зараз дотиснути Зеленського? Тому що, можливо, такого опонента в Путіна вже й не буде з часу. Будь ласка,
2: ні, ну те, що тиск Росія ну, посилює вибори
0: протиснути на Донбасі, да, те, я не знає те,
2: що Росія посилює тиск, це факти. Те, що зараз такий період, ну умовно кажучи, там зовнішня кон'юнктура цьому сприяє, це теж факт. Ми, ви згадали і вибори в Сполучених Штатах, і цей цикл буде довго, тому що ми знаємо, що після виборів, поки там влада перехід влади до інагурації, це теж певний час триває. Якщо навіть там уявимо що переможе один чи інший кандидат. В Німеччині теж закінчується термін, Ангеле Меркель поки що немає альтернативи. Тобто зовнішня кон'юнктура вона сприяє, і в цьому сенсі Росія, звичайно, буде далі тиснути, тиснути більш жорстко. І те, що вона робить, вона буде поєднувати всі можливі вектори або інструменти тиску. Це і військовий, це і інформаційний, це і дипломатичний, політичний, економічний. І цей тиск лише посилюватиметься. І... В цьому сенсі те, що всередині України був штучно створений під час виборів рік назад запит на швидкий мир, мир, на нібито можливість цього швидкого миру, це теж є такою вдалою кон'юнктурою або сприяє Російській Федерації, тому що очевидно, що це ілюзія і це неможливо, якщо ми не говоримо про капітуляцію, але цю тезу тепер підхоплять інші політичні сили, наприклад, там, і, і, там Шарій і так далі, які скажуть, дивіться, так він же не, не, не може, так ми зможемо це зробити. Тобто цей запит, який створив же сам Зеленський, тепер будуть використовувати інші політичні сили проти нього. А ти з Росії буде посилювати звичайно, і ми це бачимо і по Білорусі. Зараз я маю на увазі ці прагнення створити союзну вже більш таку інтегрований інтегрований союз. Ну і на Україну це теж ми спостерігаємо. А ви б
0: кого? Знаєте, був Роман Безсмертний свого часу недовго представником президента Зеленського в Мінську, ми з ним говорили, він розповідав про свою зустріч із Зеленським, Чому власне він пішов, стало зрозуміло. А Мені тільки цікава ваша думка, якщо мова йде про те, щоб ну, йти на поступки Росії, скажімо це так, м'яко, ефемічно назвемо, а Зеленський сам так думає, що все ж таки є люди, які йому, його підштовхують до певних рішень тут, по, по Мінську, по домовленням з Росією, по тому йти на поступки чи не йти, Будь ласка, як ви думаєте?
1: Я не схильний думати, що Зеленський самостійно приймає рішення. Він, він дуже, дуже ну, неосвічена людина, він не володіє матеріалом. Тим більше, що всі, хто в нього в блоці, цьому міжнародному, крім представників Міністерства закордонних справ, ну, зокрема пан Єрмак, він взагалі діє. Так, ніби він віце-президент. У нас немає такого статусу. У нас в, на випадку відставки президента, у нас виконуючий обов'язки президента, голова Верховної mm-hmm. ради, а не е- 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 керівник офісу президента. Тому е- тут... Е- Така дивна ситуація. Андрій Піонковський, американський експерт, називає Єрмака креатурою Кремля, з агентом Позирем навіть так. Але дуже дивно, що… Позири це ніби як позивний ну, псевдо таке. Але справа в тому, що концентрація зовнішньої політики в офісі Зеленського вона зашкалює, адже, дивіться, в часи Порошенка Прем'єр-міністр відвідував із самостійно відвідував з візитами багато країн. Він спілкувався з прем'єрами, він вів зовнішню політику. Вона, звичайно, узгоджена була із президентом, оскільки президент керівник зовнішньої політики. Що ми бачимо? Наш жоден прем'єр не вів ніяких зовнішньополітичних питань. Зовсім МЗС майже ну, наскільки скручене, обмежене в своєму маневрі, ну це, що сталося, досить не. Погані перемоги не були в Будапешті, в принципі, і е, Люблінський трикутник. Ну це невеличкі перемоги, які більше нічого пред'явить. Давайте ми
0: зараз до білоруської теми перейдемо. Знову ж таки, в нас буде пізніше включення з Ігорем Тешкевичем, із паном Йогоном, який свого часу працював в Службі безпеки України. Ми, можливо, більше поговоримо про якісь деталі військові, там, чи, можливо, є загроза впливу на Білорусь з боку Кремля. Затримано було в Білорусі молодих людей, які туди прибули, кілька днів жили там в, якомусь санаторі, в готелі, потім в санаторії, потім затримали 36 людей, по-моєму, взагалі 200 їх прибуло, цих людей спортивного вигляду які мали кожен з собою сумку і ще три важкі сумки. Ну і от Лукашенко – це їх називають працаниками Чавика Вагнера. Деяких з них впізнали, що вони служили в ДНР на сході України, і в ЛНР. І от Лукашенко зібрав Раду на безпеки та оборони і каже так. Я дивлюся на реакцію росіян, вони вже виправдовуються. Говорять, що мало не ми їх самі сюди завезли. Ясно, що це треба ж якось виправдати свої брудні наміри. Тому дуже просив би, щоб в цій ситуації з цим фактом було все гранично, відверто і чесно. Пані Олесь, будь ласка, а от... Подказывать мне надсилають інформацію від Захара Прилепіна, це той, який mm-hmm. теж mm-hmm. на ВДНР, mm-hmm. На mm-hmm. щось mm-hmm. очулю, mm-hmm. 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 да, він там каже, що це взагалі люди собі свої, по своїх маршрутах їздять через Білорусь, і вони там взагалі нічого не мали робити, хоча люди сиділи в Білорусі кілька днів, вони міняли дислокацію, тобто вони mm-hmm. чогось чекали. Як би ви це розставили з політичної точки зору, бо ми про там військові якісь моменти поговоримо вже?
2: Ви знаєте, я знає. вважаю, що може бути два варіанти. Це може бути як, ну, певна така погоджена операція, ініційована самим Лукашенко. може бути. А просто, якщо
0: це не вперше, Вперше ти думав, КГБ Білорусі точно це вже бачило і знало da, про те, що таке і звичайно. Існує.
2: Тому це може бути, тому що там звучать різні заяви. От, буквально вчора там теж Лукашенко заявив, що він переніс на ногах коронавірус, mm-hmm. да, і там безсимптомно. Ну тобто, якісь такі абсолютно передвиборчі okay, речі волосні yeah. з одного боку. А з іншого боку, я теж не виключаю, що це дійсно може бути е, такі сплановані дії з боку Російської Федерації, якщо називається вже ця саме ЧВК Вагнера, а не просто абстрактно тому що дійсно Лукашенко і Білорусь знаходиться в такі ситуації, що з одного боку є велика кількість незадоволених, і це абсолютно зрозуміло, тому що Лукашенко перебуває вже 26 років на цій посаді, і це зрозуміло, що люди хочуть змін. А з іншого боку є тиск Російської Федерації, ми це спостерігали останніх там півроку-рік, і економічний тиск, і інший тиск, і е, це теж е, пов'язано з якраз прагненнями більшої інтеграції, і це може бути абсолютно з боку Російської Федерації, думаючи, що Білорусь це дуже легка здобу, те, що ми бачимо, Лукашенко все-таки нервує. Оці його і різні заяви, і те, що був призначений посол Сполучених Штатів вперше за там, 12 років чи скільки, це теж видає ну, таку, певну нервовість. Тому може бути одне інше. І мені здається, що вибори, якщо вони відбудуться, вони не вирішать ситуацію. І оці протести, незалежно, чи це є реальні протести громадян, проти, які хочуть зміни влади, зміни там, підходів в принципі, або це буде інспіровано різними провокаторами або бойовиками. Може бути і обидва варіанти, і після виборів, в тому числі, я цього не виключаю. Мі здається, от, це лише початок.
0: Я от процитую 12 днів до виборів. президента Білорусі залишається там. Один в принципі опозиційний кандидат є такий реальний у Лукашенка. Ну приблизно реальний. І от він каже, значить, на зустрічі з представниками РНБО Білоруського, якщо це російські громадяни, він каже про цих затриманих, я так розумію, їх допитали, якщо це росіяни, значить треба звернутися до відповідних структур Російської Федерації, щоб вони пояснили, що відбувається. Ну і також, звертаючись до російських ЗМІ, Баська сказав, щоб ті не гнали пургу.
1: Ви знаєте, В цій, в цій ситуації е, українська сторона мала б проявити певну ініціативу. Оскільки човика Вагнера є військові злочинці, які е, вчинили злочини на території України, е, українська сторона мала б е, вимагати передачі за всіх затриманих українському
0: правощенню. Тим там впізнали людей, які воювали так, в ДНР так. серед затриманих. Е,
1: якщо Зеленський не проявляє ніякої ініціативи, значить він діє в інтересах агресора. А ініціативи поки що ніякої немає. А
0: хто має говорити? Зеленський, не знаю, прокуратура? Це і
1: прокуратура, це і МЗС, це комплексний запит угу. має бути. Тому в нас, в нас, по суті, ведеться комплексне розслідування злочинів на окупованій території, тому українська сторона готує документи для ГАГи, тому в рамках оцього гаварського процесу можна було б вимагати затриманих передати для, на територію України. Це, це якраз дуже випробувальний такий момент. Хочу з- 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 нагадати, що Лукашенко завжди на фініші двох останніх виборчих кампаній, він завжди створював ілюзію такого кидка на захід. Тобто він він створював ілюзію
0: Це посольство Білорусі в США відкрили, по-моєму. Ну, чи чи США ні, Білорусі? Ну, це, зараз, це зараз, це зараз, це, та, це вперше, Але насправді
1: він, він раптом перехоплював риторику націонал-демократів білоруських і ну, останні фініші, останні два тижні на завершення своїх виборчих кампаній. Він різко робив такі ну, проєвропейські, євроорієнтовані заяви, аби в ну, своїх опонентів забрати голоси. Мені здається, що поки що... Ну, виглядає так, що силовики контролюють більше е, ситуацію в Білорусі, ніж уявляє сам Лукашенко. Тобто, вони, вони мус...
0: білоруські чи російські?
1: Ну мені здається, що е, білоруські силовики Союзі. невід'ємна частина російських силовиків.
0: Тобто ви, а ви вірите в те, що ну, раптом, якби Путін захотів е, приєднати там, силу чи напівсилу Білорусі, якби там не було, це ще була б додаткова загроза для України, бо це ще б там, до тих 420 кілометрів кордону додалися б ще там кількасот кілометрів. І, до речі, не, чи... військовий
1: континент російський є так, на території Білорусі. Чи дійсно Лукашенко готовий до, можливо,
0: протестані? Бо він зараз по військах дуже активно їздить з перевірками там.
2: Мені здається, не так легко, як, можливо, думають в Росії. Вони думають, що Білорусь – це дуже легка здобич, Я так не думаю. Просто тут співпало ці два фактори, що люди – є частина суспільства, які реально незадоволені Лукашенко, які хочуть його змістити. А Росія, мені здається, це намагається дуже вдало використати, скориставшись оцими протестами, які спрямовані проти Лукашенка. І, повторюсь, абсолютно закономірно, тому що це ненормально. Коли... Ну, в принципі, в суспільстві це закономірно, коли виникають певні претензії, якщо довго знаходиться при владі. Але Росія хоче цим скористатися, 20, і вони хочуть ще це ще не напряму відкрити. Після да, вони хочуть, розхиток. щоб це було добровільно. Так. А якщо це не буде добровільно, то мені здається, що буде спротив всередині суспільства, і дуже швидко вони переорієнтуються там, з протестів, наприклад, проти Лукашенка, якщо це буде реальна загроза. Тому мені здається, не так це буде легко, але Росія, я вважаю, що вона, в неї є декілька планів щодо білоруської ситуації не один, а є різні на різні ситуації, і вона буде, звичайно, Тим дуже активно грати в цій нас, найближчий час. суспільства
1: білоруського, вони все більше такі автономійські, вони більше е, проєвропейські. В порівнянні з, навіть з 2000-ми, Білорусь стала дуже проєвропейською.
0: Дякую вам дуже. Ми тему подій в Білорусі, Чавка Вагнера, затримання і подальші дії продовжимо дещо пізніше. У нас будуть гості, з якими поговоримо загалом про цю історію. Вони нам розкажуть своє бачення і, можливо, якусь нову інформацію з нами поділяться. Я дякую Володимиру Цибульку, політичному експерту і народному депутату Четвертого скликання. Дякую вам дякую. дуже. І Олеся Яхно, політолог. Дякую, дякую вам, що ви нас завітали.